0: Comienza Río de la Vida en Radio 4G. Tu programa de pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Dejarme, dejarme que os cuente un secreto. Río de la Vida es el único programa que todavía tengo ese hormigueo y esa emoción como un novato de la radio. Y tengo que decir que esto me encanta. Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, segundo programa del año 2022 y sobre todo lo primero dar las gracias a los patrocinadores entrevistados y como no, a ti, sí, sí, a ti que escuchas cada jueves en directo o a través de nuestras plataformas de podcast, así que muchísimas gracias, programa 115 con nombre y apellidos. 27 de enero del año 2022 Mi nombre, como ya lo sabes, Oscar Ratia. Y como no podía ser de otra manera Al lado, como siempre Mi compañero y amigo, Sebastián Cuestas Buenas tardes,
2: Sebas Oye, qué mejor entrada por megafonía que la que haces tú, eh Aquí animando un poco la afición Buenas tardes a todos, bienvenidos, como dice Oscar A este programa, a esta, a esta cosa única A este programa que hace, hace posible nuestros sueños Qué poco nos queda para vivir ese gran momento Esa primera gala de los premios Río de la Vida y es que hay más de uno que ya se ha quedado sin uñas en las manos eh, Como siempre digo, acomodaros en vuestros sillones Porque da comienzo el programa 115 Seguimos sumando Y gracias a vosotros esta familia cada día es más grande Pido a todos los oyentes que cierren sus ojos Se sitúen en su escenario favorito Con su modalidad favorita Y a continuación den al play A esa aplicación, a esa radio A esa, esa 87.6, perdona Que ya me estaba confundiendo con el la, con la antiguo, la antiguo día el nuestro Porque da comienzo un juego vez más un programa llamado Río no, de la Vida.
0: Riverfly es tu tienda online de pesca a mosca de primerísima calidad con los mejores precios. Productos exclusivos de la marca Riverfly como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono y de montaje, tungsteno y el mejor CDC del mercado. Si necesitas material de primera calidad, no dudes en teclear riverfly.com o en su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya y en Riverfly Pesca a Mosca. Instagram Riverfly Pesca a Mosca o en su teléfono 653 927049
1: Sebastián, que
2: se nos enfadan Las personas de Iscar, a través de la 91.1 De la FM Ha He Iba a decir 91.3 tú ¿Te acuerdas que era de nuestro antiguo sí, dial? Y sí, sí. es que bueno, pues al final pues todo esto Comenzó en el año 2019 Y bueno, pues estamos con el serial Y bueno, como tú has dicho, bueno, ¿no? es el único programa Que nos trae esos, esos viejos recuerdos
1: Saludos a la gente de la 87.6 De la provincia de Beliz Como no a la gente que nos escucha a través de Radio 4G Iscar 91.1 De la FM <risa> Y a toda esa familia que se conecta a través de Radio 4G Valladolid en nuestra plataforma de podcast y nuestra aplicación móvil. Comenzamos nuestro programa 114 con embalses y caudales y es que Sebastián Cuestas en esta ocasión nos hablará del río Simpson en la región de Asien en la Patagonia chilena, así rozando el polo sur en tierra de fuego. En el debate del día, hoy sí, empezamos esta nueva sección con los oyentes del programa donde debatimos vuestras dudas y quejas y en el día de hoy estará Egoits, un fiel oyente que quiere debatir con nosotros el furtivismo del embalse de Ullibar Gamboa. En esta entrevista del día pasamos de la Patagonia chilena a la Patagonia argentina para hablar con uno de los guías de pesca más reconocido, no solo en su país, sino en todo el mundo y es que con su nombre y apellidos prácticamente no le hace falta presentación. Él es Pablo Saraco. Al igual que no le hace falta presentación a nuestro patrocinador del día de hoy,
2: que es el auténtico, el inimitable Riverfly. Y quien no va a decirlo porque Riverfly es una tienda online en la que podrás encontrar material de pesca de primerísima calidad y a unos precios asequibles. Tienen productos exclusivos de su marca Riverfly que solo y únicamente, digo únicamente, porque es donde podrás encontrar también, como por ejemplo, anzuelos de de fluorocarbono, de montaje, plumas, tungsteno. Podría estar toda la tarde nombrando estos elementos, estos productos que tiene la página web. Además, también, quiero decir desde aquí, que estrena página web. Una página web inigualable Porque es... Eh, Oscar, no sé si has entrado Pero sí, yo sí, sí, sí. personalmente o sea, Las fotos no sé quién las habrá entrado, hecho eh, pero he entrado es, y he es, comprado es, oh, es impresionante Además también les puedes localizar a través de su Facebook Ricardo Vergaz Lozoya Riverfly Pesca su Instagram Riverfly Pesca Mosca. correo electrónico Info riverfly arroba, gmail .com, O su teléfono de contacto o Whatsapp vale Que también puedes contactar por ahí por ahí a través del Whatsapp Que es el 653 927-049 Nuestro segundo entrevistado volamos de Patagonia a la comunidad murciana para
1: hablar con Antonio Guirao sin duda un auténtico héroe, un luchador que como en las buenas películas siempre tiene que ganar el bueno y su nombre es Antonio Guirao Sí señor Enhorabuena Antonio, más gente como tú tiene que haber en este mundo Los colaboradores, los habituales Cañas de la Galera Alta, La Autovía del Pescador Pesca y JJ Fishing torno roll Moscas de León y Riverfly Venga, saludos, eh Mira, Luis eh, Fernando Velasco Muñoz Y toda la gente que se conecta a través de nuestro Facebook
0: En Río de la Vida En Río de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
2: En nuestra sección de embalses y caudales, hoy nos salimos de nuestra península ibérica para recorrer 12.000 kilómetros y aterrizar en el famoso río Simpson, dentro de la región de Aysén, en Chile. Todos los destinos de pesca en nuestro mundo tienen un río que los identifica, un lugar tan único, particular y especial que es imposible que pase inadvertido para los pescadores. Estos lugares son, por lo general, la razón por la cual se llevan adelante muchos de nuestros viajes de pesca y, en algunos casos, la única razón para hacer una travesía de pesca ¿Qué sería de Montana, Estados Unidos, sin el río Missouri, Sudland, Nueva Zelanda, sin el río Mataura, Tierra de Fuegos, Argentina, sin el río Grande o Puerto Montt, en Chile, sin el río Petrohue. Así como los anteriores, el río Simpson es uno de los más importantes y significativos para la pesca en la región de Aysén, en la Patagüina chilena. Y quizás el gran heraldo que identifica la pesca en las aguas de la zona de Coyaique. El Simpson, más que un río de truchas, es el crisol donde se forma ...y el que reúne todas las condiciones de un lugar sin igual... ...para la pesca de truchas marrones, arcoiris... ...y algunos de los salmones migratorios... ...más importantes de la Patagonia Austral... ...pocos ríos tienen un carácter tan simbólico... ...para una región como lo que es el Simpson... ...este río, en su avance para las Pampas Patagónicas... ...en el Valle Central, cruza por la ciudad de Coyaique... ...y es el que mantiene siempre en alto las expectativas... ...de todos los pescadores que llegan hasta la región de Aysén... El nacimiento de este río se localiza en la zona subandina oriental, sector limítrofe entre Chile y Argentina. Lugar donde surgen la mayoría de los cursos de aguas menores que darán forma y cuerpo al río, a este río tan famoso llamado Simpson. Una vez que estos se reúnen y en su avance hacia el océano Pacífico, aquí desembocan. Algunos de sus principales afluentes son el río Huemules, el río Blanco, río Polus, río Oscuro, río Blanco Chico, el que nos gusta, Baguales y el río Claro, entre otros esta intricada red de rollos que soportan, además por un rico, rico sistema lacustre, dentro de los cuales se incluyen a los lagos, mira, por ejemplo, el polus, el frío, el castor, todos los lagos de origen glaciar, los que desaguan en el río polus para llegar finalmente a nutrir las fértiles aguas del río Simpson. De este a oeste, el río Simpson cambia radicalmente en estructura y biodiversidad, generando tres sectores con paisajes muy característicos y diferentes uno del otro. En su extremo oeste, hacia el poblado de Balmaceda, el río corre entre pampas y praderas, lo que se considera una zona de estepa magallánica y donde no existen grandes rápidos. Aquí en el río, en este río, corre un torrente continuo, formando varios pozones, correderas y rifles. Las orillas del río están bien encaustradas y en ellas crecen muchos sauces que colaboran para generar un entorno de increíble belleza. El río Simpson es todo esto y mucho más, ya que en sus 88 kilómetros de largo y con una superficie que supera los 3.700 kilómetros cuadrados, resulta una cuenca imponente donde la pesca con mosca, sobre todo con la mosca seca, ofrece capturas de truchas marrones y arguiris de tamaños muy grandes. El Simpson es uno de esos ríos que concentran todos los elementos. ...y escuchar bien porque digo todos los elementos... ...para que la población de truchas prolifere y se multiplique... ...como en el mejor de los ríos salvajes... ...la vida subacuática es la clave de la cadena alimenticia... ...ya que soporta la vida de las truchas... ...en el río abundan las mayflies, caddies, midges, stoneflies... ...así como pequeños crustáceos y caracoles... ...los desbordes, los desbordes, habéis oído bien... ...de sus aguas aportan con más nutrientes para los peces... ...lo que generalmente están compuestos por lombrices... Y larvas de coleópteros de origen terrestre. Las praderas que rodean el río son un banco de recursos y calorías para las truchas, proveyendo insectos terrestres como saltamontes, hormigas y pequeños escarabajos. Los bosques patagónicos son otro de los almacenes de buena comida para las truchas, ya que aquí se desarrollan grandes escarabajos como los ciervos voladores o las cantarias, que las truchas buscan en forma constante cerca de sus orillas y las que no, no dudarán en atacar. Una vez sobre sobre todo que hayan llegado al agua producto de su vuelo errático, los empujones es un rituales de apareamiento o simplemente arrastrados por el viento mientras se desplazan por las ramas de sus árboles. Otro de los buenos recursos de nutrientes para las truchas llegadas al mar y está compuesto por las ovas, estas ovas que van ancladas a los salmones chinux que llegan a desovar al río Simpson y claro los alevines que surgirán después en estos frezaderos. En su conjunto esta es una cadena completa en perfecto equilibrio y la fertilidad en sobre todo sus 88 kilómetros de río favoreciendo una población de truchas incalculables ¿por qué? por su belleza, que son muy combativas, porque nos hacen disfrutar porque son difíciles de igualar y sobre todo de encontrar en otros ríos y cómo no, están aquí en la Patagonia, en la Patagonia chilena en la australia
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Y me hace especial ilusión empezar una nueva etapa ¿no? radiofónica en Río de la Vida, una nueva sección con los oyentes del programa donde debatimos vuestras dudas y quejas y además en el día de hoy estará Egoit, que yo creo que es fiel oyente del programa, y quería debatir con nosotros ese furtivismo que está existiendo en el embalse de Yubarre Gamboa. Buenas tardes, Egoit.
2: Hola, buenas tardes. Egoitz, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, bien, aquí andamos, aquí andamos, sí, escuchándoos ahora y nada, pues con ganas, con ganas de hablar con vosotros, sí.
2: Las ganas son las nuestras, ¿no, Oscar? De repartir zapatillas, <risa>
3: <risa> Sí, un poquito, un poquito, no puede ser, esto, esto no puede ser, se está maltratando mucho a esta joyita que tenemos por aquí y pues hay que denunciar, hay que denunciar y que el que pueda que haga algo.
1: Es sorprendente porque eh, Igor Acevedo, que fue nuestro entrevistado en Río de la Vida, por cierto, nominado eh, a los premios pesca a nivel nacional, eh, nos habló de esas flu de flubis, es, es muy buen pescador, eh, nos habló de esas flubis y además habló como, no sé si te acuerdas Sebastián Cuestas, de ese embalse a nivel europeo,
2: por decir, el mejor embalse a nivel europeo para pescar flubis. Sí, que tenemos, sí. por ejemplo, tenemos eh, varios entrevistados aquí, entre ellos Carlitos que está, pues, loquito por, por ir por esos sitios. Eh, tienes ahí un gran, un gran, problema, tienes una gran eh, barrera que luchar y, y nosotros estamos aquí para darte voz. Háblanos un poquito. Mira,
3: las, las Lubis, eh, yo creo que es el que menos furtivismo tiene porque hay furtivismo a la noche. Y esas por la noche me parece a mí que mucho no andan. Ahí el problema tiene la Lucio Perca y alguna otra cosita más. Y bueno, es una es una pasada. Es una pasada lo que ves por ahí de redes, eh, con la Zodia, con el motor eléctrico por la noche, arramblando con toda la red y, y todo lo que aquello conlleva. Eh, luego la suciedad, porque desde orilla también se hace mucho furtivismo. Y ya sabes... Ya sabes que esa gente no respeta nada y, y mal.
2: Pero realmente, y mal. ¿qué, qué, ¿qué quieren conseguir con esto? Porque eh, si digamos que... Tú esto, lógicamente, lo habrás denunciado, pero ayudas eh, de cara, a la, en este caso, a, a los agentes del Estado y demás. Eh, en este caso, pues la guardería, la Guardia Civil. ¿Han estado contigo? te han, te han ¿Se han puesto en contacto contigo? ¿Te han ayudado? Eh?
3: No, conmigo no. Y mira, ahora que hablamos de, de guardería y tal, ese embalse se supone que está vigilado por... Y luego, aparte, hay una especie de policía de allí del pantano que se llaman Los Miñones.
2: Los sí. Miñones.
3: Los miñones, sí. Y bueno, pues eh, joder, que esos tienen potestad para meter caña y tal, pero claro, dicen que es mejor que estén ahí, que no hacen otras cosas. Tócate las pelotas. Ay, perdón por la expresión.
2: ¿Cómo? ¿Hemos escuchado
3: Sí, sí, pues que es mejor que esa gente, porque ya sabes esa gente al final, ya sabemos quiénes son todos. Son todos rumanos y eh, tal, con perdón, que hay rumanos muy buenos y...
2: Sí, yo Quizás, tengo conocidos y amigos que, que sí, son sí, rumanos sí. y, y, y grandísimos son, pescadores. Sí, grandísimos pescadores y buenas personas.
3: Exactamente, pero hay bastante que no. Hay bastante que no, porque allí cae la noche y no hay más que pegarse una vuelta por allí. <ríe> Madre mía. Entonces, eh, claro, allí se habla con. Eh, se llama. Yo, por ejemplo, tengo una cuadrilla de pesca de allí. Y, por ejemplo, yo se va un saludo que me está escuchando. Y nada, aquel sí que es mucho de llamar y tal. Y ya te digo que, que no, que es mejor que estén allí que no haciendo otras cosas. Así que uh -huh. ya te lo he dicho todo.
2: Pero, a ver, es que estamos quedando. Es que, a ver, pero nunca, nunca han llegado a presentarse cuando les has llamado.
3: Sí, eh, que están muy liados, y eh, tal, y, y oh, al final
2: eh, no. Un, una cosa final, dicho, eh,
1: sí. un momento, porque eh, hay una asociación de guardas forestales de, de Álava, ¿no? que tiene una página, y ellos eh, en su página declaran, ¿no? eh, oye, eh, hemos eh, quitado eh, la captura de peces porque se retiran eh, por, por la parte de la guardería forestal eh, dos, bot, dos botrinos, ¿no? que son butrones. O sea, te decir que, sí, ellos, no, sé que ellos lo que. El lago que
3: que... es muy grande, pero poco hacen. Poco hacen porque, a ver, yo me paso por ahí por las noches y veo lo que hay. Y no veo tampoco tanto movimiento, ¿eh? Así que veo más movimiento de lo que no tiene que haber que, que de ellos.
1: ¿Se está dejando, Ergoit? O sea, háblame claro, ¿se está dejando que haya furtivismo en este embalse?
3: A mí me, a mí me parece que sí. A mí me parece que sí.
2: O sea, que se, o sí, se sí. interesa, ¿no? o ¿Eso o hay miedo de por medio? Que también puede ser.
3: Puede ser, porque al final, yo que sé, él guardaba solo, ellos son tres, cuatro, y yo también me daría miedo, ¿eh? No,
2: claro, no, no, bueno. está claro, ¿eh? que, no, que aquí hombre. estamos todos de acuerdo en ello, pero lo que sí que es hombre, verdad...
3: Y, y ya sabes, aquí la policía eh, tiene el uso de la fuerza muy limitado y estos no miran. estos si te tienen que pegar un golpetazo y, y hacer un agujero, esta gente lo hace, ¿eh? Cuidado, eh, que ahí vamos pena. a hablar claro ya. Ya vamos a hablar claro, eh, eh que lo mismo que estaba en el Ebro eh, está llegando aquí.
2: Y hablando Ebro
3: ya ha...
2: hablando claro, ¿cuál crees que es la solución?
3: Pues yo qué sé. Porque luego, claro, el eh, bandón de ellos, y claro, como no hay eh, domicilio fiscal, eh, no tienen como meterles mano,
1: eh, yo que sé, oh, de... qué sé. Sí, pero hay, eso es lo que pasa siempre, ¿no? Al final, dice, si no tengo sí. nada, no me pueden dar en ningún lado.
4: Exactamente.
1: No, pero, exactamente eh, yo, sí. yo, Egoich siempre digo que la solución, cuantos más pescadores haya, al final, lo, lo realmente, los, los, los que guardan los ríos, nuestras aguas, somos los verdaderos los pescadores.
3: No, eso sí, eso, eso está clarísimo.
1: Como los bien. vídeos, ¿no? A mí me han llegado por privado, ojo, eh, no, y no les, no les pienso publicar, me han llegado aquí a la radio, eh, compañeros tuyos de, en, en, en Uybarri Gamboa, pues un poco intentando pues quitar esas redes, ¿no? Todo lo que hay, todas esas trampas, ¿no?
3: Sí, claro, pero es que nosotros no podemos meter mano, porque igual luego te metes en un lío. Tú vas ahí con toda tu buena voluntad, eh, haces algo tal, y, y igual con toda tu buen, buena voluntad pues te has metido en un lío. Fíjate. Es la, la cosa esa. Voy
1: a tener que llevar a, que sí. a Ramón Rodríguez Gregorio, que ya verás tú Qué rápido salen corriendo
3: Pues chico, él y unos clones como él y, y a, la, a la batalla, porque es que no, no veo otra otra forma y es una pena Luego claro, como son especies de eh, eh, estas de eh, mal llamadas eh, invasoras o tal, pues eh, también hay mucha mangancha también con eso
2: eh, no podemos más que decir que, que, que al final de intentaremos esta... dar ese aviso ¿no? por lo menos ese aviso ¿no? de que nos ha llegado
1: de, de que bueno pues esas denuncias de los pescadores e intentaremos hacer algo lógicamente no, bueno, es por que aquí... la
3: noche mira, la otra vez me mandó un vídeo mi compañero a la noche se meten hasta con pedalos, ¿eh? Y cogió mi colega el pedalo con su kayak y lo arrastró y decía, pues que les den eh, por ahí, que esto lo llevo y, y en el club náutico lo dejó, <ríe> ahí lo dejó, tío. Ahí estaba en una esquinita metido, ahí, tapado con las salsas y fíjate. De cosas sí, es bueno, que... ya os mandaré el vídeo, eh, que, que no es boquiti, vamos. Que, vale. <ríe> que muchos,
1: enrique, sí. muchos mensajes al respecto ¿no? de Uyibar y Gamboa, ¿vale? Hay Muchos pescadores eh, que, que ahora mismo están denunciando, fíjate, lo están escuchando y nos denuncian, ¿no? En este caso. Vamos por uno de los mensajes que nos acaba de llegar ahora. Buenas tardes. El problema de la guardería, eh, bueno, de que quieran trabajar o no,
5: es, otra, eh, es una. El problema es que no se les paga fuera de horarios. El problema es que hace falta ser más personal para quedarse fuera de horarios, no se les paga las horas. Eh, los guardas mm, hacen mil cosas, no solo guardería, que esa es una pena también, porque la figura de ríos típica se ha perdido. Se dedican a hacer mil cosas más, un incendio forestal, un no sé qué, no sé cuántos, vertidos aquí, vertidos allá. Entonces, claro, hay tres personas para muchísimo. Después la ley... Es...
1: Se nos ha cortado. Bueno, sí, pues, no, no,
3: pues, si, si pues, tiene toda la razón pero estamos en el mismo vertidos, aquí Sabemos cuál es estaba. el problema pero para
5: un, un momento de Después las leyes no ayudan en nada Las leyes nuestras son de risa ¿Eh? Entonces, eh, claro, un guarda o un guardia civil Trinca a X personajes Haciendo la de Dios, metiendo redes, la de tal, tal Y se pasa más rato rellenando, redactando actas cuando los detienen, porque encima les tienes que dejar pescar, que cojan los peces y confiscarles todo el tema, hay que estar esperando allí para pillarlos con las manos en la masa. Claro, lo más fácil...
1: Bueno, no quiere el, el audio entrar. Le ponemos luego, eh, Ramón, ¿vale? Le vamos a poner entero, además. Eh, Goich, uh -huh. vamos a intentar, sí. eh, si el es posible. El problema
3: ya se sabe cuál es. Lo que pasa que las soluciones o salen muy caras o no se quieren hacer. Que en vez de gastar el dinero en
1: otras cosas, pues yo qué sé, en esto también, no sé. <risa> vamos a intentar eh, hablar, ¿no? ¿no?, con los guardas, ¿no?, y que, que, bueno, pues sabiendo un poquito ya lo que nos has dicho, ¿no?, y lo que nos están diciendo todos los pescadores, incluso y todo ese mensaje de, de Ramón, que sí, que se corta, no, lo sentimos nosotros, porque es un problema nuestro, ¿no?, que, que no, no sé por qué se está cortando. Egoich, nos ponemos con ello, vamos a intentar
2: solucionarlo. Un abrazo muy fuerte.
3: Pues un placer y encantado
2: Un abrazo y mucha fuerza Y aquí nos tienes para lo que quieras
0: Igualmente Adiós En Río de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas En Río de la Vida Te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Y por primera vez en Río de la Vida nos trasladamos hacia Patagonia, más concretamente a la Patagonia argentina, para hablar con uno de los pescadores más populares, no solo de Patagonia, sino del mundo. Hablamos con Pablo Saraco. Buenas tardes. ¿Pablo?
2: Bueno, esto suele pasar, ¿no? Es, es lo que es el directo. Eh, volvemos a contactar con, con Pablo.
1: Pablo, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a entrar por otro lado.
6: Como si estuvieran lejos del Hola, micrófono.
1: Pablo, no te preocupes, ya estamos. Sí. ¿Qué tal nos escuchas ahora? Bien.
6: Ahora perfecto.
1: Bueno, pues lo primero... Muchísimas gracias. Y si no has oído la presentación, me da igual. Rompo el papel que tenía preparado, ¿vale? Porque estamos ante uno de <ríe> los bien. pescadores más populares de Argentina y del mundo entero. Y yo estoy encantado de hablar contigo, Pablo Saraco, a través de Río de la Vida y todos nuestros pescadores de todo el mundo.
6: Bueno, bueno, muchísimas gracias. El gusto es mío que consideren, no sé, de interés lo que pueda yo aportar aquí en, en el programa.
1: Bueno, yo creo que desde dentro de cada pescador existe esa bonita historia, ¿no? En sus inicios de la pesca. ¿Cuál es la tuya, Pablo?
6: Bueno, yo debería separar en dos porque hay como un hito cuando empecé a pescar a mosca y antes, ¿verdad? Antes de pequeño, bueno, como cualquier niño en el mundo con una pequeña vara y, una, y un corcho, una, una boya, y pescando los peces locales y después la pesca con mosca. Y claramente... La, mi debut en la pesca con mosca ya por el año 93, 1993, tiene una historia muy interesante que fue compartir con, con un gran amigo mío una salida aquí a Patagonia Norte. Yo no vivía en ese momento en Patagonia, por lo que era un viaje eh, digamos, de, 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 de una gran importancia, ¿no? trasladarse desde Buenos Aires a Patagonia y bueno, y acampando a orillas de un río, ahí en, en, en el otoño de, 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 de aquel año, y, y solos, se traen, la gente no, no frecuentaba tanto como ahora, Era, si la Patagonia hoy día es, es agreste inhóspita, eh, bueno, en aquellos años, aún más aún, ¿no? Así que recuerdo aquel otoño de manera increíble, acampando a orillas del río, solos, eh, con todo, toda la vegetación ya coloreada y, y los primeros fríos y las primeras truchas a mosca así que ese recuerdo es imborrable y además eh, lo tengo documentado como obviamente debía ser en vídeo con la tecnología de aquella época ¿no? así que eh, un gran recuerdo
1: Pablo, déjame decírtelo que sé que los argentinos hables muy bien pero qué bien hablas
6: bueno, bueno, muchas gracias. Ojo que no soy el es parte de mi trabajo, la comunicación, de modo que tengo que ser claro en cualquier forma que, que comunique, ¿no?
1: Demasiado correcto y, y de verdad estupendo. Eh, yo te tengo que felicitar bueno. porque realmente consigues lo que es tu trabajo, que es comunicar eh, para que nuestros oyentes entiendan dónde está la Patagonia argentina, cuáles son sus zonas de pesca mosca.
6: Bien, la Patagonia Argentina es eh, casi diría más de la mitad de la extensión del territorio nacional acá en Argentina y Patagonia eh, abarca no solo tierra argentina, sino que chilena también, ¿verdad? Eh, con las diferencias geográficas que hay, porque Patagonia tiene una diversidad de paisajes eh, que ofrecer, de lagos, ríos, estepa, desierto, bosque, montaña, bueno... Y, y, y se encuentra con el mar del otro lado de la cordillera de los Andes, donde están la, la, las tierras chilenas, ¿verdad? Eh, bueno, la Patagonia argentina, propiamente dicho, eh, bueno, está compuesta por varias provincias, la provincia de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y el territorio de Tierra del Fuego. Yo estoy en el norte, en el extremo norte de la Patagonia, que es la provincia de Neuquén. Eh, la provincia de Neuquén es un lugar extraordinario para pescar a mosca. Muchos españoles ya han venido, la conoce, conocen muy bien de qué se trata esto. De hecho, estuve, y te lo comentaba el otro día, eh, justo antes de la pandemia, con David Ferreras eh, Y estuvimos haciendo, bueno, imágenes y compartiendo unos días aquí. Y bueno, quedó fascinado, ¿verdad?, con con lo que representa este lugar, ¿no? Tan, tan remoto, pero, pero bueno, tan, tan interesante para visitar, no solo por la pesca, ¿no?
2: Pablo... Eh, buenas tardes, soy Sebastián Cuestas, el compañero y socio de Oscar Arratia. Lo primero, bueno, igual que te ha dicho, te ha dicho Oscar, eh, felicitarte bueno, por tu trabajo, por, tú bien has dicho, son, tú has comentado esos momentos imborrables de, en la memoria desde que empezaste a pescar, pero lo que es imborrable son esos vídeos que subes en YouTube. Eh, al final nos, tienes, nos tienen los dientes afilados a todos <ríe> cada vez que los vemos. ¿Por qué? Porque al final, bueno, el mono de la pesca lo tenemos todos, pero hay una, hay una cosa que sí que es verdad que nos comentaron aquí en nuestros compañeros, nuestros oyentes de Río de la Vida que querían saber cuáles eran las diferencias entre la Patagonia argentina y la chilena o si sea, había tanta diferencia
6: sí. sí, bueno, claramente la hay no, ya hay una gran diferencia en lo que es la cordillera de los Andes propiamente dicho, ya en la montaña donde la humedad, porque esto funciona así, el, los vientos predominantes vienen desde el oeste, es decir, del lado de donde está Chile, desde el Pacífico. Chile es una franja de tierra muy angosta, por lo tanto los vientos que traen la humedad del, del, del océano eh, lo empujan a la montaña y la humedad queda atrapada allí, por lo tanto Chile es mucho más húmedo que la Patagonia Argentina. La Patagonia Argentina tiene bosque, en eh, justo el lado inmediato eh, nuestro del lado de la frontera después es un desierto la Patagonia hacia el océano Atlántico una gran extensión de que bueno, es estepa como decimos aquí pero es básicamente un desierto entonces los ríos de Chile tienen la característica fundamental de que están eh, casi, en casi todo su recorrido que es corto, ¿verdad? dentro del bosque nativo ...y con mucha pendiente... ...son ríos rápidos, ¿sí? con rocas grandes... ...y en cambio los ríos de Argentina... aun cuando en sus nacientes... ...son muy similares a sus pares chilenos... ...una vez que bajan la montaña... ...y entran en el valle, en la planicie... ...cambian completamente... ...entonces tenemos esas dos variantes de ríos... ...ríos con pendiente en sus tramos superiores... ...y luego una vez ya en el valle, en el llano ríos que son con meandrosos, que son eh, mucho más lentos, que incluso al confluir con otros ríos mayores o en algunos lagos, generan hasta un delta incluso. se abre El agua se dispersa en brazos y ofrece bueno un montón de alternativas. Todas muy interesantes y muy buenas, pero básicamente esa sería la gran diferencia entre Argentina, la Patagonia Argentina y Chile. En Chile hay mucha más humedad, mucha más humedad, llueve mucho más. Es así.
2: Tenemos una, Óscar, tenemos un audio referente a ello, ¿no? Sí, vamos a probar
5: 681072297. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre la Patagonia chilena y la Patagonia argentina respecto a la pesca. Eh, si son muy distintos los ríos. ¿Y a cuál de los dos recomendarías para el primer viaje, si ir a Chile o a Argentina?
1: Venga, un saludo. Bueno, Yo creo que la primera pregunta ya está respondida, ¿no? Y la segunda, y la segunda que sí. yo creo que también, ¿no? <risa> Pablo.
6: Sí, no, no, a ver, yo tengo una excelente relación, tengo amigos en Chile, eh, Chile es maravilloso, el, el, el entorno, eh, toda la Patagonia, digamos. Eh, nosotros tratamos de no, no diferenciar eh, entre un país y otro, aunque hay claras diferencias, por supuesto, ¿no? Eh, sino que Patagonia lo tratamos de, de, de comunicar y demostrar mostrar como, como una unidad. De cualquier manera voy a responder la pregunta. Eh, para, para hacerlo lo más sintético posible, en los ríos más rápidos y más turbulentos se utilizan normalmente moscas más grandes, eh, moscas secas mm, atractoras, que floten muy bien, que se vean muy bien en aguas más, más, este, más quebradas, más movidas. También en Argentina ocurre eso, pero aquí tenemos mucha agua también para pescar con moscas más pequeñas, en aguas más lentas, muchas veces a pez visto. Eh, hay, hay juegos muy, muy diferentes. Yo estimo que por la geografía y por la extensión que tiene la Patagonia de, del lado argentino, hay más variedad. Eh, pero eso no quiere decir que en Chile no tengan... Eh, posibilidades eh, tan, tan interesantes como las de nuestro lado, incluso distintas. Por ejemplo, eh, Chile es un destino claramente para ir a buscar el salmón chino o el salmón King, es un destino mucho más importante para ese pez que Argentina. Tiene, tiene muchísima más cantidad y, y, y mejores eh, alternativas. Eh, y, y después, bueno, no es lo mismo el norte de la Patagonia que el sur de la Patagonia, en ambos lados. Eh, hacia el sur se hace más frío más ventoso eh, hay eh, especies eh, de, de truchas más grandes truchas migratorias que entran desde el mar que no las tenemos en la Patagonia Norte eh, el famoso río de Tierra del Fuego el río Grande o el río Gallegos bueno hay una vastedad de, de, de ambientes desde lagunas ríos lagos arroyos spring creeks bueno hay un menú muy muy interesante. Es una
2: locura, ¿no? <risa> Oye, sí, sí, viene, sí. vienen, te han comentado aquí nuestros oyentes que dónde cuándo sería el, digamos, el, el cuál sería el destino más apropiado para, para ese primer viaje a, a la Patagonia. Pero bien sabemos que has estado por nuestras tierras, aquí por España, más concretamente por León. Cuéntanos, ¿qué cuál ha sido esa experiencia?
6: No, en realidad no no he ido yo todavía ah, ¿no has Me han ido? invitado Ah, eh, yo pensé no, que habías estaba venido Estaba programado No, yo tengo amigos, por supuesto, bueno, David Ferreira es uno de ellos eh, Y me han invitado a ir Y la pandemia arruinó todos los planes Discúlpame, como muchos, eh. Pablo,
2: yo pensé que habías venido
6: No, no, igualmente Por por ellos, eh, que lo que representa León en España eh, un, una, una localidad, una región icónica con mucha historia de hecho nosotros aquí eh, utilizamos muchas de las eh, del legado de la pesca de león como la, las plumas de gallo de león para hacer esos fantásticos tricópteros eh, yo tengo amigos españoles que viven aquí hace muchos años algunos de ellos ya han entrado en años pero excelentes pescadores y bueno que me cuentan me cuentan historias bueno, fantásticas de la pesca allá. De hecho, he visto videos y programas de televisión y, y sé que hay una excelente pesca. Ahora me toca ir a comprobarlo en algún momento, ¿verdad? <risa> eh, pero será un enorme placer poder estar por ahí. Incluso me han invitado para ir a Asturias. Eh, bueno, eh, nada, es, es este, una cosa que está pendiente, pero eh, en algún momento se va a dar.
1: Si algún día quieres ir a Asturias, llamas a Sebastián Cuestas y te dice absolutamente todo del reo, que es una maravilla de pescar. ¿no? <risa> claro,
6: exacto, sí, 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 el reo, sí, sí, el, el, la trucha fario marrón migratoria, ¿verdad? Es...
1: Bueno, quiero hacer referencia, no vamos a meter más mensajes de nuestros oyentes, este es el último, ¿vale? Porque antes se le he cortado a, a Ramón, eh, pero no voy a hacer más referencia porque si no, nos comemos la entrevista. Vamos con este mensaje y claro. este es el último mensaje que voy a meter, ¿vale? Darles,
5: sí. darle las gracias por las imágenes que graba Son brutales Son las que nos apasiona cualquier pescador De, de mosca o sea, Ver todos esos remontes Ver cómo cogen las moscas eh, Cómo se graba el mismo pescando Poniendo una cámara aquí, otra cámara allí Para intentar grabar todo el lance Buah, O sea, sin palabras o sea, A mí me pone la piel de gallina Para mí es de los mejores ...que hay filmando naturaleza... ...es algo fuera normal... ...las imágenes que graba de peces... ...gracias Pablo, un saludo fuerte...
1: ...bueno, si fueran todos los mensajes así... ...que, que dejamos ¿no? sí. dos horas... Sí. ...si quieres ¿no, Pablo... ...porque a todo no, el mundo bueno, nos yo... gusta ¿no? que nos feliciten... Sí. ...por nuestro trabajo...
6: Sí sí, ...sí, sí, por supuesto, cómo no agradecerlo... Si, ...si justamente... ...gran parte de lo que justifica... ...lo que hago es eso... La, ...esa respuesta de, del otro lado... Que, que debo decir, es muy frecuente y, y en ese tono siempre, ¿no? Y entonces eso, bueno, es muy satisfactorio. Entusiasma hacer las cosas mejor y seguir haciéndolas, seguro. Así que muchas gracias.
1: Pablo, ¿qué hace que realmente te dediques completamente a la pesca mosca?
6: Bueno, básicamente la pasión. Eh, creo que eh, como en una película argentina, que la película argentina que ganó el Oscar se llama El secreto de sus ojos, hay un pasaje de la película, están buscando a un, a un criminal y no saben cómo encontrarlo. Y una persona se da cuenta de que en realidad eh, esa persona puede cambiar un montón de cosas, puede cambiar de esposa, puede cambiar de casa, de barrio, de amigos, pero hay algo que no puede cambiar, que es la pasión. Eso no se puede cambiar. Y uno nace con eso o lo descubre en algún momento de su vida y se lo lleva a la tumba eso no se cambia no se puede dejar en el camino y eso básicamente es lo que rige mi conducta desde que tengo seis años de edad donde descubrí que se podía sacar un pez del agua con algún artilugio muy básico y aquí estoy dedicando mi vida a eso. Creo que no podría ser otra cosa. ¿Qué pasada, eh, qué pasada respuesta, es, Pablo?
2: Respuesta. ¿Qué pasada respuesta? Es como que cuando cuando te explican una, una película antes de entrar al cine, pues igual es, es una maravilla. No es a ver, no es el el alagarte, Pablo. Es que realmente hablas muy bien.
6: Bueno, muchas gracias. Me alegro porque eh, en realidad yo tuve una etapa eh, post-adolescente en la cual estudié muy poquito, un par de años, pero estudié periodismo deportivo, que era una carrera que estaba comenzando a tener un poco de, de popularidad en aquel momento, a principios de los años 90, y teníamos taller de radio, una de las asignaturas, y bueno, me sirvió, me gustó muchísimo. Eh, nos enseñaban a respirar, a la postura del cuerpo para hablar, respetar las pausas, hacer énfasis cuando haga falta. Eh, y después, bueno, hay una parte histriónica que me caracterizó desde chico. Yo, Mucha gente piensa que por ahí actúo, yo hago ademanes con las manos y cara, pero es natural en mí y eso refuerza, cuando hay un mensaje visual, eh, lo que uno quiere transmitir. Pero bueno, es, es parte de lo mismo, la pasión hace también que uno intente hacerlo lo mejor posible.
1: Pablo, eh, en Patagonia, ¿solo se pesca con moscas terrestres o también ha llegado el perdigón?
6: No, por supuesto, no, 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 se pesca truchas de aquí son muy oportunistas y aprovechan todo lo que el viento patagónico pueda arrojar al agua, pero eh, hubo un, digamos, un hito, un antes y un después, de, luego de que algunos pescadores eh, españoles y otros, algunos argentinos, que, como Fernando mozo que se fueron a capacitar a España, trajeron esta técnica y mucha gente la empezó a practicar y descubrió que podía acceder a estratos de agua y a peces que que estaban muy cómodos ahí, que nadie los molestaba, <risa> eh, de modo que, que no, se pesca de muchas formas, y hay una pesca muy popular aquí, que es la pesca de streamer, eh, de hecho, la historia de la pesca con mosca en Argentina, que comienza, digamos, a mediados de los años 50, eh, se escribe en sus primeros mm, etapas con streamers, eh, bueno, hay una historia de, de Joe Brooks, que era un norteamericano que vino aquí y les enseñó a pescar a, a aquellos pioneros argentinos Y después, bueno, eh, la escuela norteamericana empezó a, a desparramarse con todas sus formas de pescar Pero la pesca con perdigón, al hilo, pesca europea, bueno, digamos, es bastante reciente aquí eh, Pero se ha popularizado muchísimo y, eh, bueno, es muy efectiva, claramente
2: eh, Pablo, sí que es verdad que bueno nosotros tuvimos no hemos tenido la suerte de pescar la Patagonia chilena, Oscar y yo, pero sí hemos tenido la suerte de pescar la. Digo, perdón, no hemos tenido la suerte de pescar la argentina, pero sí pescamos la chilena en su día. Sí. Eh, hay una mosca allí que nosotros no bueno, nos falló y funcionó muy bien, que es la llaman la Lady Hopper, la fatal verde, las conoces y todas estas. Allí sí, sí, también sí, funcionan.
6: Sí, sí. sí, por supuesto. Sí, sí. Aquí. Eh, eh, hay, hay un paralelismo en un montón de formas de pescar entre Chile y Argentina. Eh, después funcionan moscas clásicas, muy conocidas por todos, que imitan efímeras o, o tricópteros en tamaños pequeños, eh, por ejemplo, Adams o El Cádiz, o bueno, toda una variedad, ¿no? o clásicos como la Royal Wolf, o Hampi, eso todo funciona muy bien, o moscas secas con CDC, eh, aquí hay, hay mucha, mucha variedad de aguas eh, para, para todos los gustos, eh, por eso digo que no se limita solamente a la pesca con terrestres, sí. sino que prácticamente no hay límite para el que quiera pescar a su gusto de cualquier forma, hay... Eh, ambientes o, o sectores de los ríos Que son muy largos Los ríos de, de, de Argentina son muy largos Porque nacen en la cordillera Y hay ríos que tienen Como por ejemplo el río Limay Que tal vez es el uno de los más grandes de Patagonia Más caudaloso Tiene 500 kilómetros de largo Madre mía. Eh, Entonces imagínense Cómo va cambiando ese curso de agua Desde su naciente Madre. Hasta el, hasta, el, hasta, el, hasta llegar al mar no eh, Bueno hay para todo, hay para todo. Es muy interesante todo lo que se puede hacer aquí.
2: Todo al igual que en, tanto en España o en otros países de Europa, ahí mismamente en la Patagonia Argentina, la pesca evoluciona, pero también evolucionan los peces. Evolucionan los ah, peces claro. a la hora de que bueno se, se convierten más recelosos. Pero sí que es verdad que hay un sí. dicho que dicen que en la Patagonia, bueno, pues siempre se pesca con hilos más gruesos, la, la pesca no lo ve. ¿Eso es cierto o
6: no? Sí, sí, totalmente cierto. Te voy a contar la anécdota con David Ferreras. Cuando él llega, nunca había estado aquí en Patagonia.
2: Ah, perdona, Entonces, ¿fue el vídeo bueno, del barco? ¿Que ibais con el barco pescando río abajo?
6: Exactamente, Ay, claro, Que, que le partieron fue... las
2: truchas porque decía que... Vale, vale, ya, ya sé cuál es. Muy bueno, claro. muy bueno.
6: Y David llega, primer día... Eh, vamos a hacer esa, esa lo que llamamos aquí una flotada, llamamos, ¿no? Flotar el río aguas abajo con la barca, bueno. Y David armó una configuración, que yo estaba ahí atrás en, la, en el asiento posterior, no mira a ver, le digo, David, me parece que es demasiado fino. No, no, me dice, es un 0.10. Le digo, bueno, justamente, es muy fino. ¿Y con qué vamos a pescar? Y aquí usamos como fino un 0.18. No, no puedo creer, dice. Eso para nosotros es una yo, soga. Bueno, eh, digo, Oscar es, es de ellos, sabino. ¿eh?
1: Sí, yo sí, yo sí porque sé lo claro. que hay. Pero yo sé que David Ferreras, eh, un 18 yo creo que no habrá cogido en sus manos, no le habrán llegado a sus manos nunca.
6: No. <risa> no, <risa> bueno, También te digo, eh, por... es tan buen pescador claro.
1: que no le hace falta.
6: Ah, no, es una cosa extraordinaria. Yo aprendí muchísimo con él. Eh, manejaba todas las situaciones muy rápido para reconfigurar el equipo, eh, es decir, perdió truchas, por supuesto, porque lo han sorprendido, truchas de que nosotros consideramos de tamaños menores, que son truchas de 30 centímetros, pero que tenían un poder y un bueno, al principio lo sorprendieron, pero después lo... se adaptó muy, muy rápidamente. A ver. Eh, pero sí, claramente, nosotros usamos diámetros eh, considerablemente más gruesos que en muchos otros lugares del mundo, ¿no? También, sí.
1: Mira, yo yo me voy a declarar, eh, Pablo, yo cada vez que voy a Chile, a Patagonia, yo, yo resido en, en Coyhaique cuando voy, eh, yo suelo, sí. lle suelo llevar un 18 y un 22.
6: Claro, sí, sí, sí. sí de hecho, por ejemplo, hay un ejemplo de, de, una, de un video que he hecho, he hecho hace un, unos cuantos años, que pescábamos unas truchas marrones. Eh, de muy buen tamaño, con moscas que imitan hoppers o saltamontes, y el diámetro que usamos era, creo que un, un 0.25, eh, porque además se justificaba por lo intrincado y, 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 y lo complicado del entorno, las truchas marrones una vez que tomaban la mosca buscaban todas esas, esas camas de algas y había que meter mucha presión para, quien, para, para sacarlas o para evitar que entren ahí, pero no evitaba eso que tomen la mosca, porque yo, yo siempre pongo este ejemplo, por lo menos con las truchas de aquí, ¿no? La trucha está esperando algo, ¿sí? Está esperando algo. Si uno le muestra exactamente lo que ella está esperando, la presentación, la ubicación de la mosca, cómo cae en el agua, la trucha va, va a caer... De ese truco... ...es lo mismo que un mago... Con, ...con nosotros... ...hay un mago delante nuestro... ...que nos va a decir... ...que va a ser un truco... ...es decir que hay una trampa... ...es más nos va a explicar... ...los pasos de ese truco... ...pero si está bien hecho... ...él va a ver lo que... ...él quiere que nosotros veamos... ...y aún cuando pongamos atención... ...a sus manos y todo... ...no lo vamos a ver... ...y yo creo que pasa algo así... ...con las truchas... ...cuando el truco está bien ejecutado... ...hay un margen... ...bastante importante y que hace que la trucha vea lo que nosotros queremos que vea.
2: ¿Sabes dónde nos pasaba eh, eso, Pablo? Eso. En el Nireguau. Uh -huh. En el teníamos que claro. poner unos diámetros grandísimos, primero, para evitar esa primera carrera, segundo, para Ese. poder sacar con la caña la trucha fuera del agua porque éramos incapaces de meternos en la orilla para poder sacarla, porque eran estaba encauzado, tú lo sí. conoces, es un Spring Creek.
6: Sí, sí, claro, claro. Eh, bueno, a veces está esa limitación y después, bueno, claramente hay un condicionamiento de la elección del final del tippet al tamaño de la mosca. Yo no puedo utilizar un típet muy grueso con una mosca muy pequeña, eso, digamos, es de manual, ¿verdad? Pero aquí tratamos de pescar lo más grueso posible, siempre, que nos permita ¿no? la situación.
1: Pablo, sí. en la Patagonia chilena, y perdonar eh, y sobre todo a ti, Pablo, que, que sé que podemos, sí. podríamos hablar más de la Patagonia argentina, ¿no? pero siempre hay esas comparaciones, claro, y tú lo bien. sabes, eh, en la Patagonia chilena sí. están bajando, sobre todo la suma de capturas, esto también es debido a esa escasez de sí. agua, ¿no? que cada vez viene menos agua ¿no? en, en, Patagonia, en, en Chile. ¿Qué, situa ¿Qué situación tenéis ahora mismo en la Patagonia argentina? ¿Es la misma?
6: Es lo mismo, acá estamos con una emergencia hídrica eh, muy importante, eh, ya desde fin de la temporada pasada aquí para que la gente comprenda un poco la temporada comienza eh, en el mes de noviembre en Patagonia y finaliza en el mes de mayo es decir, eh, comienza en el fin de la primavera y termina en el otoño ¿verdad? es una temporada larga, son siete meses y el invierno pasado prácticamente no cayó nieve ni lluvia, es decir, ya los ríos comienzan en la temporada, esta temporada con niveles históricamente bajos y no lo han recuperado, todo lo contrario, han perdido, digamos, más eh, caudal, lógicamente, porque en el verano eso ocurre y es inevitable, pero los niveles de agua que tenemos ahora son eh, muy críticos. Pero las truchas, son muy plásticas, son, 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 son peces muy adaptables a las circunstancias y aquí tenemos ríos y cuencas y, y sistemas hídricos muy, muy complejos y muy grandes y las truchas si no tienen las condiciones necesarias migran, se van a los lagos los lagos de la Patagonia eh, eh, son enormes, son los, del lago argentino hay, hay lagos gigantescos, y las truchas tienen refugio para estar ahí todo el tiempo que necesiten eh, lo mismo en Chile, en Chile tienen eh, lagos enormes de modo que yo no diría que las truchas se han perdido porque se han muerto, simplemente buscan lo que más les conviene es tan simple como eso y en la medida de que no tengan las condiciones óptimas van a buscarlas y las van a encontrar en otros lugares eh, o en otro momento, quizás qué pena que está asociado a las altas temperaturas y cuando el caudal es poco se calienta el agua muy rápido pero ni bien llega el otoño aún con caudales bajos las truchas empiezan a tener una actividad importante por la temperatura, porque baja la temperatura eh, pero igual es preocupante
1: eh, resumido pablo eh, el futuro para la patagonia argentina es bueno
6: bueno, qué pregunta. ¿Quién tuviera ¿no? esa, <risa> esa capacidad Pero de. Pero te lo digo a ti, que tú eres, un, es, tú eres un experto. El, sí. El, los pronósticos no son buenos. No son buenos. Es decir, una cosa es una temporada seca, un año seco, eso ha ocurrido, no, no es ninguna novedad, nos remontamos a tiempos. Eh, hacia atrás y hay pobladores que han nacido, vivido acá y, y cuentan historias de esas, pero esto parecería ser una tendencia ¿sí? de veranos más cálidos, de hecho lo es, yo vivo ya hace 17 años aquí y he visto cómo, cómo, cómo lo he experimentado, cómo el clima se fue haciendo cada vez más caluroso, temperaturas promedio cada vez más altas, veranos cada vez más largos, de modo que, bueno, <ríe> no sé, el panorama no se presenta demasiado auspicioso. Esperemos que la naturaleza nos sorprenda y, y bueno, y nos nos ofrezca algo diferente.
1: Ojalá Esperemos Pablo, porque es el futuro ¿no? de nuestros hijos y de nuestros sí, nietos. Sí. Lo que sí que es verdad, eh, eh, ojo, esto me lo han chivado. Yo voy a Chile y yo sé que ahí las aguas eh, sí. en Patagonia chilena son de libre acceso, incluso los lagos, ¿no? Sí. Eh, pero en, Ar sí, sí. en, en Argentina también. son privadas todas.
6: No, no, todas no. Hay, hay mucho... Digamos, a ver, hay que explicarlo así. El agua, propiamente dicho, no es privada. Lo que es privado es el acceso. Podrían decir, y eh, bueno, es más o menos lo mismo. Sí, entre tú y yo. acceso al agua, casi diríamos. Pero en realidad hay muchísima, pero muchísima agua de acceso público. Eh, y también hay muchos kilómetros de ríos y costas de lagos que no tienen acceso, eh, de cualquier modo, yo creo que hay un balance no, no, no. está muy lejos de, de estar privatizado todo no, 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 para nada, de hecho yo sigo yendo a lugares de acceso público, muchos son parques nacionales donde puede acceder cualquiera hay muchas, muchas eh, extensión de parques nacionales con muchísima agua eh, no, 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 para nada yo, yo podría recomendar muchísima, pero muchísima agua ...de acceso público... ...de excelente rendimiento... Eh, ...y otras aguas que... ...bueno, por supuesto no, no tienen... ...la posibilidad de, de acceso... ...a menos que uno pague algún arancel... ...pero no, no, no... ...para nada... Eh, ...la totalidad del agua es privada... ...no, no... ...pues
2: hablando de recomendaciones Pablo... ...eh... ...recomiéndanos un lago...
6: ...bueno, un lago y ríos... ...por supuesto... ...eh los lagos eh, aquí eh, son todos, de, 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 bueno, muy productivos, eh, con, con incluso distintas variedades de truchas, marrones, arcoiris, eh, fontinalis o, o eh, salvelinos, digamos. Y eh, bueno, un lago que a mí me gusta muchísimo aquí en la provincia de Neuquén es el lago Tromen, se llama. Lago Tromen.
2: ¿Qué podemos encontrar
6: eh, ahí? Bueno, en, en, excelentes truchas de las variedades que te acabo de mencionar y que en el momento correcto de la temporada se pescan todas a mosca seca. Truchas que pueden tener en promedio como algo normal, digamos, 50-60 centímetros Madre y del amor, y en peso, quizás. Sí, sí, sí. No es que en todas a mosca seca, imagínense, ¿no? En estructuras de la costa hay que ir con una embarcación, lo más apropiado, porque a veces eh, los lagos de la cordillera, tienen poca costa caminable, mucha roca, muchos troncos de, 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 los, de los bosques caídos y se hace muy complicado, hay sí. posibilidades, eh, pero una embarcación resuelve todo el problema. Y después hay un momento en todos los lagos, incluso los de Chile, es un momento mágico para pescar los lagos, que es el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque ocurren masivas, pero bestiales, para decirlo de una forma más grosera, eclosiones de, de dragonflies, que son los, eh, no sí, sé cómo le dicen, las así. libélulas. Las libélulas, exactamente. Las truchas enloquecen, saltan afuera del agua para poder atraparlas, las persiguen por debajo hasta que saltan, es un espectáculo. Qué locura. Cualquier mosca que se parezca burdamente, eh, digamos, a eso, va... Va a ser este, atropellada eh, sin dudar.
1: Pablo, el río Mayeo
6: también. El
1: río Mayeo también, ¿no?
6: Uf, no, el río Mayeo. Bueno, justamente nace de ese lago que mencioné, que es el lago Tromen. Hay dos ríos muy icónicos, muy famosos aquí, Mayeo y Chimewin. El río Chimewin es una cosa fantástica. No debe haber pescador en la faz de la tierra que venga al Chimewin y se vaya defraudado. Digamos, por, no solo por la pesca, sino por eh, las estructuras que tiene, por la variedad de formas sí. que se puede pescar, los paisajes. Es una maravilla ese río.
2: Oye, nos preguntan eh, por aquí de qué, qué río podemos, podemos pescar para coger esos grandes dorados.
6: Ah, bueno, ahí entramos en otro terreno eh, <risa> Es que nosotros tenemos un amigo
2: el... Un amigo aquí en Valladolid Que sí. ha viajado a Argentina Y te voy a decir que utiliza más de su, más del 50% De su tiempo en Argentina A pescar dorados que truchas Y le encanta la trucha, ¿eh?
6: Bueno, yo, yo lo acompaño ¿eh? Porque yo he pescado muchas truchas No es que, no digamos, me apasiona Pero el dorado es una cosa maravillosa Y además es un pez nativo, ¿no? Es un pez de aquí, que, que está aquí en Sudamérica, no hay, no hay en otro lugar. Bueno, una característica del, del dorado es que puede habitar ambientes muy diversos, desde ríos de montaña hasta ríos enormes como el río Paraná, o, o esteros, que son como pantanales. Eh, bueno, eh, yo creo que cualquiera de esos lugares eh, puede resultar atractivo. El río Paraná es una referencia, digamos, fundamental yo, por ejemplo, una de las mejores pescas de, de dorado que he hecho, que recuerdo, digamos, así marcado en, en, el, en la cabeza, eh, fue en el año 2019, lo que llamamos la pesca de bancos de arena. Se llega con una embarcación, pero uno deja la embarcación y se pone a pescar, digamos, a pie, con el agua, no más de, de la altura de la rodilla, como mucho. Y los dorados, en aguas bajas, van a cazar a su presa principal, que es el sábalo. Y, y bueno, dorados estamos hablando de eh, 6 kilos a 10 kilos que uno los pesca con una caña de número 8, una línea de flote y un streamer todo a pez visto ahí entre medio de las cacerías o sea, podría hacerse una comparación a lo que podría ser una pesca de agua de mar en, lo, en, en el Caribe cuando hay ataques de peces como barracudas o, o cosas así bueno no, no, no. Es, es una pesca que... Yo siempre digo, cuando uno va a pescar dorados y tuvo éxito, le ha ido bien, la experiencia fue buena, y más aún si fue la primera, vuelve del viaje con el cerebro en, en una bolsa de desperdicios de residuos. <risa> que... sí.
1: Cómo me gusta sí, las explicaciones de así. Pablo.
6: Claro, el cerebro ya totalmente degradado y arruinado. Y uno vuelve con una expresión como de que le han hecho una lobotomía porque no entiende nada de lo que pasó. Entonces la experiencia no es... es tan intensa que ocurre eso, ¿no? Es una pesca física. Oye, Pablo, histórico. lo que,
2: lo que sí que debe ser físico es el trabajo de un guía. ¿No? Tiene que ser ah, físico, bueno, tiene que sí, ser sí, sí. inagotable, al final. Eh, yo creo que es, es primordial Ese viaje, ese primer viaje Ese segundo, ese tercer viaje el, el tener un guía, el contratar un guía ¿Tú se lo recomiendas a nuestros oyentes De Río de la Vida?
6: Sí, bueno, a ver Yo pude comprobarlo eh, Primero habiendo sido guía Yo trabajé 10 años como guía de pesca aquí en Patagonia Y ahí comprendí La importancia que tiene No porque uno solo Por las suyas no pueda pescar Sino porque... La capacidad de aprendizaje, la rapidez, los tiempos acortan muchísimo que tiene cuando uno sale con un guía, es abismal a la experiencia que puede hacer uno solo. Eh, son personas que están constantemente allí y nos van a corregir todo, nos van a enseñar cosas, a, a, a poner el ojo en lugares que ni considerábamos ni por asomo interesantes. El, la capacidad de asombro y de descubrimiento que vamos a tener eh, durante la experiencia siendo guiados es inconmensurable eh, aquellas personas que lo puedan que lo puedan llevar a, a la práctica no se van a arrepentir después lógicamente como todo uno tendrá que encontrar el guía que eh, digamos encaje mejor con la personalidad de uno y demás ¿no? son relaciones humanas muy intensas porque uno está muchas horas con un guía y después uno encontrará el guía de su confianza el que más se ajuste a a su necesidad, pero es una experiencia que no hay que dejar de, 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 de experimentar, bueno, de practicar, digamos.
1: Yo mi guía de Seguro, pesca sí. en la Patagonia chilena es el padre de Sebastián. Es, eh, bueno, yo estoy encantado y, y deseando devolver. Lo que sí que es verdad, Pablo, es que en Río de la Vida hay una pregunta que no cambiamos, ¿no? Y es para todos los pescadores sí. y sobre todo contigo, ¿no? Con lo bien que hablas. Perdón, porque le voy a robar esta frase a Sebastián Cuestas, sí. que me ha encantado. Tus palabras doman a un elefante. Has disfrutado de muchos sí. momentos de la pesca. Nos gustaría que nos comentes ese momento de tu vida que, queda, que ha quedado grabado en tu memoria como pescador, en esa retina del ojo.
6: Uh, bueno, te podrás imaginar que hay muchos. ¿no? Hacer una selección eh, sería difícil para elegir un momento. Pero quizás después de todo, de todo lo vivido, y espero todo lo que venga, ¿no? Elegiría las situaciones de pesca en las cuales yo me encontré, con, no, no por el pez más grande o, o por el récord, sino en la situación en la que yo me encontré más a gusto y muchas veces es en soledad, no porque no me guste compartir, pero en la soledad uno se conecta con el entorno de otra manera. Y estar ahí uno solo, con una caña de número pequeño, buscando peces, haciendo un lance de vez en cuando, me quedo con esas experiencias, ¿sí? eh, que son las en las que uno más eh, crea ese vínculo de intimidad con el entorno y, con, y se puede escuchar a uno mismo cuando piensa, digamos. Y hay muchas de esas, muchísimas. Hay un río que a mí me formó como pescador, que es justamente el Malleo, y tengo experiencias inolvidables allí, solo y con amigos, y muchas documentadas en estos videos que hago yo, que me grabo a mí mismo, y, pero sería muy difícil para mí mencionar una, una espe específicamente, no eh, pero sí el perfil de, de, de la experiencia, y creo que las que más voy a recordar son aquellas en las que me encontré yo solo ahí, en esa naturaleza muchas veces intimidante, eh, que hace que uno eh, sienta ese estado de vulnerabilidad más primitivo, ¿no? Se conecta con, con esas emociones más básicas. Y creo que aquí en Patagonia hay muchos ambientes, eh, incluso en Argentina tenemos todavía esa suerte de tener esos ambientes, no digo vírgenes, pero casi, casi, donde uno puede estar solo, eh, y no va a haber nadie en todo el día y durante días, ¿no? Eh, bueno, eso creo que es una de las conexiones más, más fuertes, más intensas, que, que la pesca con, a mosca, o la pesca en general, le puede ofrecer al pescador. Es una bendición poder tener esta, esta pasión, ¿no? Yo creo, sí.
1: Yo te entiendo perfectamente Porque te voy a contar un secreto Pablo Y esto es íntimo y no me gusta hablar de mí en este programa Lógicamente los protagonistas sí, sois bien. vosotros Yo la primera vez que fui sí. a Patagonia El último día en el emperador Guillermo eh, Yo me puse a llorar
6: sí, Dejé sí, de pescar, sí, entiendo, miré claro. mi entorno
1: Y de verdad que me puse a llorar como un niño pequeño
6: Sí, sí, lo entiendo Ese Es un sentimiento de, de una mezcla De, de emociones De... de qué sé yo, no sé, de, de estar ahí eh, eh, en esa vastedad, ¿no? Toda para uno, ahí, o, o con quien uno esté compartiendo, ¿no? ¿Verdad? Pero, seguro, cuando uno puede llegar a sentir eso, ya está, todo, todo tuvo su razón de ser, ¿no? Esa mosca que uno ató en su casa, que uno montó en su casa, eh, esas charlas que tuvo con amigos, eh, esos vídeos que uno para tratar de aprender, pero cuando uno está ahí ya vale solamente estar este, disfrutando de eso, de ese entorno después claramente, a ver vamos uno quiere pescar, eso no no lo pierde nunca, pero no hay que perder esa capacidad de, de, de admirar el entorno y bajar la, la, la vara, la caña en un momento y, y mirar alrededor eso es no todo el mundo tiene esa posibilidad ¿eh? de, de, de estar en, eso, en esos lugares y viviendo tan intensamente el entorno natural. Eh, y bueno, la pesca nos lo permite.
2: Lo que sí que nos vamos a permitir es invitarte a otra entrevista, a una segunda entrevista. ¿Vale? Ya hablaremos porque yo sí. creo que que bueno, tenemos que tener esa conexión. Bien sabes, siempre la ha habido. Tú la has tenido con España. Y, sí. y tenemos que entender un poco más lo que es la, la pesca allí en la Patagonia porque yo creo que, bien has bien. dicho, el estar perdido ahí en, en, en la naturaleza, el estar a, a cientos de kilómetros de, 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 la, de la civilización es algo especial, algo especial y algo único.
6: Sí, sí, cómo no, con todo gusto. Cuando ustedes eh, dispongan aquí estaremos con todo gusto a conversar nuevamente con ustedes y con el público.
1: Pablo, es solo responsabilidad de los, de los pescadores, ¿no?, de que nuestros hijos o nietos eh, sigan y que puedan pescar, por ejemplo, en paraísos como la Patagonia Argentina o chilena. Un abrazo muy fuerte, Pablo Saraco, desde España.
6: Muchísimas gracias a ambos, a todo el público que, que estuvo pendiente y, nuevamente, va a ser un gusto conversar con ustedes por este medio y por qué no en persona, si tengo la chance de ir para allá o ustedes de venir hacia aquí. Así que.
2: No te extrañe que nos veas por
1: ahí.
6: Seguro, no dejen de avisar, claro.
1: Sebas estaba buscando vuelos ya para. para, 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 para <risa> un abrazo, Pablo Uy, no,
0: Bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681 y 97
1: 681072297, ¿vale? Eh, mensajes muchísimos en el día de hoy, no vamos a poder leer todos. Prometemos enviárselos a Pablo Saraco, ¿vale? Y él contestará o no, me imagino que intentará contestar a todos. Facebook o Instagram, Facebook, Instagram. ¿Mensaje, Sebastián? Eh, dale, bueno,
2: por favor. Es impresionante lo que es la cantidad de mensajes que nos han llegado. La, la cantidad de gente que se ha conectado, invitados que hemos tenido aquí, hemos tenido muchos, entre ellos ha entrado Miren, ha estado aquí Ramón, bueno, pues mucha gente y demás. Pero lo que sí que está claro que también eh, hacemos mención a esos mensajes que nos mandáis durante la semana. Y tenemos uno en especial, ¿vale?, que pone foto y al, agu y al agua, Vale, lo que hacéis es impresionante Un placer poder disfrutar de vuestro pedazo De programa en formato podcast En mis viajes diarios a Palencia, ciudad de la montaña Palentina El programa suele durar exactamente el tiempo de viaje Lo cual me alegra cada día Pues mira, lo que nos alegra cada día es escuchar estos mensajes
1: Pues eh, cuidado, cuidado con este Con este programa que te puedes ir hasta
2: Cantabria eh, Pues sí. <risa> Cómo no, hemos tenido aquí un placer Un auténtico placer tener a Miren Loops Con nosotros, hemos estado hablando con ellos eh, Diego Flores, habla de Max Leralta, Adams, excelentes equipos de pesca eh, Charlie Guzmán Qué lindo que hablen de mi país Un genio invitado, saludos
1: Mira, Carlos Alberto eh, Nos dice, excelente reportaje Un grande Pablo, acá en Argentina y
2: Mira, Álvaro Marín decía Con el 010 en Patagonia, las truchas de 30 centímetros Te parten sin clavarlas
1: <risa> <risa> Regino Álvarez Martínez, dice, muy bonito sí, mira, mira, Jesús Aguilar, eh, desde Barcelona Un abrazo para ti
2: Antonio González, también le tenemos por aquí Rodríguez, como no, no falla. Sergio Bello también, eh, más José Antonio Galeana, eh, que le tendremos bien pronto aquí en los en la gala, no en nuestra primera gala, Oscar. Vamos a hablar de la gala. Que
1: vamos a ver, Mira, por ejemplo, estar muy atentos a este programa. Porque Sebastián Cuestas nos va a decir qué programa va a venir para la próxima semana. Anticipamos de que va a ser de car fishing, vale, o, o bueno, pues de grandes peces y que va a ser un programa muy femenino. Y que hablaremos de la gala y
2: hablaremos de nominados, Sebas Pues sí, mira Porque aquí también tenemos A Carlos Alberto Benvenuti Creo que lo he dicho bien Excelente reportaje Un grande Pablo Acá en Argentina Es impresionante La cantidad de gente Que conoce a Pablo en España ¿Eh? Oscar Es, eh, es normal es, eh, Vamos Al final yo creo que Los vídeos es lo que tiene Y como no Nuestros amigos Los pezcas Que no dejan de mandar aquí Mensajes Y darnos esa, ese apoyo esa, esa fuerza Vale Que pues, tanto nos gusta Y al final De verdad Que es que Nos vais a llamar pesados Pero yo creo que Tiene que hacer un poco mejor Para que entremos ahí ¿eh? Hay que aclarar mejor esta mesa, ¿eh? que aquí la melena de Minayo no hace más que mover la mesa ¿eh? con esta canción. ¿eh? Eh, le, 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 mira, fijaros, ¿eh? no hemos cambiado, lo hablaba eh, esta mañana ¿no? con
1: un nuevo programa que va a haber en Radio 4G, de que Río de la Vida no es que sea,
2: no sé, que no cambiamos mucho de música, si es verdad, pero es que os gusta tanto que no podemos cambiar. Pues sí, nos gusta tanto porque es que en Río de la Vida todas las semanas traemos invitados nuevos y es que trabajamos incansablemente de jueves a jueves para traeros eso nominados entrevistados y cómo no vamos a hablar de esas nominaciones porque madre. porque el próximo jueves vamos a traer a esas dos nominadas que tenemos para la primera gala de Río de la Vida hablamos de Paula Garning con la pesca del siluro y Aroa Merenciano cómo no hablando de car fishing nominadas ¿eh? nominadas a mujer pescadora nominadas. Río de la
1: Vida 2021 bueno, hablamos de nuestro patrocinador del día
2: de hoy Que es, eh, ni más ni menos que Riverfly Riverfly Con su nueva página web Pues sí, porque es una tienda online en la que podrás encontrar Material de pesca mosca de primerísima calidad Y a unos precios súper competitivos Tienen productos exclusivos de su marca Y que solo y únicamente podrás encontrar en su página web Como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono, de montaje, plumans, tungsteno Vamos, que cualquier tipo de material para nuestros salmónidos Así que ya sabes, si necesitas material de primerísima calidad y con unos precios súper asequibles, no dudes en teclear riverfly.com Y como te he dicho antes, estrenan una página web que lo flipas Riverfly.com Nuestro segundo entrevistado,
1: volamos desde la Patagonia ¿eh? a Argentina, a la comunidad murciana para hablar Voy a decir una cosa, Sebastián, que me permitan los oyentes la comunidad marciana Y ahora lo vais a entender por qué Porque vamos a hablar con Antonio Guidao Sin duda un auténtico héroe Un luchador, un marciano Que como en las buenas películas Siempre tiene que ganar ese el bueno ¿no? Y su nombre es Antonio Guidao Y es que ha conseguido que con su plataforma Alzumeta Vivo Retomar el cauce vivo de un río Que ni siquiera tenía agua Por culpa de una multinacional Que cubría sus propios intereses sin preocuparse ni de la flora ni de la fauna. Un poco de buena música, nos vamos a Murcia para hablar con Antonio Guirao.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hasta Murcia. Buenas tardes, Antonio Guirao.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: No sé si la has escuchado, pero sí lo tengo que volver a repetir una y un millón de veces más.
2: <risa> Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada. pues, Oye, pues aquí di, andamos. discúlpanos, disculpa las horas, porque bueno, bien sabes que se ha alargado esa entrevista. Al final Pablo da mucho, da mucho juego y es una máquina, una está, máquina. Está fantástico. ¿Y qué mejor que tú también? ¿eh? que ¿Has estado por por tierras ya no no sé si no sé si argentinas, pero chilenas has estado unos cuantos años, ¿no?
4: Sí, bueno, yo conozco algo de Chubut. Y luego, bueno, nos gustó tanto aquello que nos pasamos para Chile Y allí, bueno, hasta montamos un pequeño lodge Estuvimos llevando gente Y al final eso, si el socio chileno nos salió un poco rana Y bueno, pues sí, estábamos 8 o 10 años yendo para allí
1: Mira, Antonio, voy a empezar con un mensaje de, de un oyente, sin más uh -huh. José Antonio Galeana Torres Dice, grande el murciano Enhorabuena Uf. por ser valiente
4: Pues mira, a mí todo esto me pone los, los pelos de punta, yo la, yo la verdad es que lo único lo único que pretendía era devolverle devolverle al río lo que era del río, y bueno, pues a base de, bueno, con mucha ayuda y a través de eso, de apoyándome mucha gente y, y de una reflexión que aquí se vuelve espectacular, como fue el caso de Artes, pues mira, pues pues lo hemos conseguido, es que ha sido un éxito de, de todos y, y bueno, y, y ahí está la prueba.
1: Voy a seguir. Eh, Satur, ¿no? desde Cataluña. Dice: Rescatar un río. Impresionante.
4: Pues sí, sí. Eh, lo que está claro es que se puede hacer. O sea, su no, meta no es solo. Su meta debe ser un ejemplo, creo yo. Eh, debe ser algo en el que mirar flase y. Y tener claro que, que con constancia se puede. Hay muchos casos parecidos al Zumeta y, y yo creo que todos ellos podían estar como está el Zumeta ahora mismo.
1: Recuerdo, Satur López Fágil eh, está nominado no en esa gala de premios de pesca a nivel nacional sí. por Trutacat, ¿no? o, o También eh, han, han luchado, no sí. como tú, que también estás nominado, Antonio,
2: sí.
1: por esa valentía. no sí, sí. Y, y a, entre tú y yo, qué cabezota eres.
4: Sí, bueno, es que esto, en fin, hay, hay cosas que las ves injustas y e incluso que, no sé, la, la ley en este caso te apoya Pero ves que, que, bueno, que la gente, la administración mira para otro lado Y, y bueno, y llega un momento que te rebelas Sabes que va a ser una lucha de, de tiempo Que vas a tener que estar cada semana ya, ya en el despacho, ya en el cuartel o eso, haciendo vídeos para movilizar al personal, pero bueno, cuando lo asumes, pues pues nada, tiras para adelante y, y hombre, no, no tienes claro cuál va a ser el final, pero mira, en este caso el final ha sido un buen final.
2: Todos estos mensajes que te estamos leyendo, que tal le dio Óscar, son mensajes que están llegando ahora en directo, lo puedes ver luego. Yo he
1: quitado la entrevista directamente, ¿no? la que teníamos eh, pactada, porque creo que la está haciendo realmente nuestra audiencia, Tenemos,
2: tenemos más, más mensajes, vamos a leer, mira, Javi, W.A. pone, ¿vale? Eh, grande Antonio Guirao, aparte de ser un pescador premium, es un tío que tiene una amplia visión conservacionista y muy buenos conocimientos técnicos. Mandadle un abrazo eh, de Javi, el granadino, me supongo que ya le conocerás, ¿no?
4: Sí señor, Javi Puente, todo un monstruo de la, de la entomología Este es uno de los grandes conocedores de las efémeras de España, de toda España Oye Javi, sí, guau, que
1: ya nos había enviado más mensajes Y recuerdo que teníamos que tener una conversación pendiente Luego hablo contigo
2: Javi Más tenemos, mira si bien antes hemos hablado de una persona Manuel Santiago aquí escribe eh, El único que ha sido capaz de revivir un río sin ánimo de lucro Grande siempre Antonio y pone aquí dos bueno, copitas bueno. de champán, ¿eh? juntas.
4: <risa> no, muchas gracias, pero, pero hay más gente. Yo he tenido el apoyo de mucha gente, esto sin, sin otra gente, como Alex Ramos, como mis compañeros que me han vamos, que han estado conmigo, eh, Víctor Vintén, eh, luego ya al final Daniel Chauçó y otros muchos. Eh, esto no hubiera sido posible.
1: Ha sido esa imagen visible, eh, Antonio.
4: Sí, bueno, esto ya lo has dicho tú, esto es una cabezonería, al principio tampoco mucha gente creía en esto, la gente se ha ido sumando cuando ha, cuando ha visto que realmente había posibilidades y bueno, aquí estamos desde el principio, pero estamos para esto, o sea, yo lo que tengo claro es que la única forma de delegar agua a mi nieto porque mi hijo no ha habido manera de meterlo al río pues la única manera de delegarle agua a mi nieto que tenga un sitio donde pescar pues es moviéndome moviéndome y reclamando lo que en fin, lo que la ley dice que tiene que tiene que ser y ya está no hay, no hay más
2: Jesús qué querías preguntar Sí, quería te acuerdas de Jesús Antonio Sí, claro, hombre. Estuvimos en Chile el batiéndonos es que... del duelo
7: ahí, ¿no? Sí, hombre, le conozco, le conozco. Bueno, pues eh, quería decirte que eres un, un tío grande. La verdad es que ojalá lo que has hecho tú siente precedente, sienta un precedente para que muchos ríos como el Zumeta también lo necesitan y que haya tíos con, con dos cojones, lo voy a decir así, que sean capaces de luchar como lo has luchado tú con la cantidad de trabas que te has encontrado y la verdad es que... Te doy la enhorabuena. Eres un tío grande. Madre. Que Madre. haya más Madre como Madre tú que para, que, para luchar por muchos ríos que lo necesitan.
4: Nada, hay, hay miles. Es, es solo querer. Es, es, bueno, que te toquen un poco las narices y decís, no, aquí estoy yo y esto tiene
7: que salir <risa> para adelante. Pues ya ojalá está. Que, que haya muchos <risa> que, que les más, irriten ¿sí? las narices y que, y que seamos capaces de eliminar muchas milicentrales y muchas trabas que hay en muchos ríos claro. que, que bueno. necesitan vivir como, esto, como el Zumeta.
1: Esto que dice Jesús, sí, 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 sí. Eh, ya ahora entre nosotros, Antonio, Qué difícil es una lucha con una multinacional.
4: Bueno, que hay muchos que intereses por detrás claro, o sea, es que la, mo la movida es esa yo estoy convencido que, que hombre, está claro que tienes que de tener detrás un soporte legal, o sea, aquí nos hemos currado mucho las denuncias, ha habido meses que hemos denunciado tres veces eh, pero está claro que esto cuando se ha movido, ha sido cuando realmente ha habido una movilización de la gente, o sea, cuando la gente ha visto que esto era una injusticia tremenda, y esto lo han conseguido los vídeos y las redes sociales y gracias a ello la gente ha dicho, hostia, pues hasta aquí y hasta aquí ha sido. En ese momento, eh, cuando se movilizó la gente, la multinacional ya se dio cuenta que de verde tenía poca y que la única manera que era más importante conservar su imagen o lavar su imagen que mantener, pues eso, lo que estaba haciendo. Un, un, un desastre. Eh, vamos, que encima no era sancionado por nadie ni controlado por nadie. Y bueno, pues se movió. Porque la gente le obligó a moverse.
1: Antonio, se van a sancionar entre ellos, como digo yo. Y ya tenemos que hablar en bajo, en bajo, pero no se pueden sancionar entre ellos.
4: Hombre, hombre es que hay cosas, hay cosas que la verdad. Tú, tú ves los, los, vamos, los documentos de la concesión de, eso, de ese salto eléctrico. Y bueno, yo de risa, o sea, les, les, dentro del documento concesional le obligan a mantener un cuadro ecológico, o sea, si dentro de un contrato ya incumples ese contrato y luego no tienes a nadie que verifique el cumplimiento de ese contrato, pues ¿qué vas a cumplir? Pues haces de tu capa a un sallo y oye, pues sigo para adelante. Y, y, así, y así es, o sea, la multinacional mm. hace desgraciadamente lo que le da la gana.
2: Lo que sí que hemos de decir que esta entrevista eh, viene dada porque vamos a hablar de un título, se llama Zumeta Vivo. ¿Por qué vivo? ¿Cuánto tiempo lleva este río con sus aguas? O sea, ya, eh, digamos, teniendo ese curso natural.
4: Sí, bueno, las obras se terminaron eh, justo en la pandemia. Creo que fue para, bueno, lo recuerdo porque fue muy fue mi próximo a mi cumpleaños, eh, fue como para el 12 de abril de 2020 ya empezó a tener agua. Eh, ¿Tu
1: cumpleaños
0: cuándo
4: es? Diez, el, día, el día 12. Bien. El día 12 de abril, pues bueno, yo creo que fue el día 20. Sí, yo, yo tuve la primera noticia. Y bueno, ya sabíamos, ya habíamos estado cuando nos dejaban, estábamos viendo las obras. Y bueno, a partir de ese momento, pues empezó a correr agua. Y bueno, lo que es espectacular es, es lo, en poco tiempo eh, cómo se ha recuperado el río, a eh, la suerte de ser tributario del río Grande.
2: Eso es lo que queríamos eh, hablar: que esas fresas claro. ya que se ven, porque cómo, cómo puede ser que en, que en tan poco tiempo el río ya haya, digamos, desarrollado prácticamente su flora y su fauna.
4: Sí, bueno, eh, a nivel de flora y de macros, el río está todavía muy flojito, o sea, y se nota porque, bueno, hay truchas, la pena es que en el vídeo no, la, vamos, las vimos, pero no no hubo manera de, de poderlas grabar. Eh, ...pero hay, hay sus truchas, pero claro, hay muy poquitas... ...hay muy poquitas y están en, claro, en sus sitios... ...pero lo bueno que tiene el Zumeta... ...es que el embalse de arriba es muy pequeñito... ...y en el momento que o están con obras... ...o viene un poco de riado o tal, enseguida desborda... ...y luego por abajo está comunicado enseguida... ...con el con el río Segura, con lo cual... ...la parte de abajo baja, la remontan las truchas... ...y bueno, este año ha habido también un remonte de barbos espectacular... ...y la parte de arriba... Eh, mucho mucho pez salta cuando hay riada y se queda en ese tramo y eso es lo que bueno lo que está repolando el río. Y bueno, un río, yo la experiencia que tengo, sobre todo de, de ríos de Granada, es que con, con un, un tramo de río, si tiene condiciones con que sueltes 6, 10, 15, 20 reproductores, ellas solas se apañan y enseguida el río florece. Y bueno, y eso es lo que pasa en este caso. Hay muy poquitas truchas, pero se han puesto de acuerdo y hay dos o tres fresas, vamos, que nos van a reprobar el río con un poquito de suerte.
1: Hay que apuntar con pluma y pergamino lo que acaba de decir ahora mismo Antonio Guirao. Que con 10 reproductores podemos hacer algo.
4: Hombre, yo te puedo poner ejemplos de, vamos, de alguna zona del genil, donde lo que ha, donde lo que se ha hecho ha sido eso o sea no repoblaciones masivas sino simplemente traslocar 15 20 40 50 individuos de la parte más alta y bueno y ahora hay tramos que están vamos están espectaculares para pescar no, eh, no son la leche porque el río tampoco tiene ahí las condiciones en fin, que debiera tener para sustentar una población bestial, pero sí una población racionable y totalmente sostenible porque son reproductores del río y allí viven como 20 metros más arriba.
2: Antonio, ¿esta parte está vedada?
4: esta parte eh, cuando antes en el 2019 esta parte no existía la administración lo tenía la tenía como oculta o sea era una zona de río que no aparecía en la orden de vedas era un río que no existía el año pasado ya salió en la orden de vedas de Castilla La Mancha y entonces este ahora mismo en este momento lo que hay es una orilla que está vedada que es la, la zona la orilla de Castilla La Mancha y para Andalucía pues todavía no existe
6: uh
4: -huh. y pues así estamos. O sea, próximo,
1: próximo destino de Antonio Guirau. <risa> Mira, quiero hacer referencia eh, a uno de nuestros compañeros, Tassio Redondo, conocido yo creo que por ti y por, por el programa. Dice, enhorabuena Antonio, por ser como eres y luchar como has luchado. Eh, y a mí me gustaría saber, Antonio, si más o menos con tu capacidad, ¿no? con, con ese conocimiento que tienes tú ante el medio ambiente y sobre todo este río, ¿Cuántos años pueden pasar para que se recupere al 100%? O no sé si al 100%, pero por lo menos que vuelva a ser un río efectivo, ¿no? Para poder pescarlo y para poder disfrutar de él.
4: El río en tres años está fantástico.
1: Que claro, como me gusta a mí.
4: ¿Punción? Sin rodeos. bueno. Eh... No, no, sí, está claro. Eh, ahora mismo solo depende de, de la comida que pueda tener. O sea, si, si vuelve a haber riada y vuelve a saltar y vuelve vuelve a haber aporte del río de arriba, porque no es un no es un problema de que haya ya más peces o menos peces. Los peces van a estar en función de la comida que haya. Eh, hay, hay un pequeño problema ahí con algunos... En fin, es que no está todavía muy claro, pero hay una venta que se mete mucha gente... Y bueno, pues todavía no sabemos si los desagües y tal, todo eso está bien controlado o no. Eso lo veremos a lo largo de este verano. Pero en principio, si el río tiene condiciones, el río en tres años... Vamos, yo las truchas que estuve viendo eran truchas de 35, pues bueno, o sea, la, la fresa de este año en tres años... Pues estará
2: bien. Pues mira, lo que sí que está claro, mira, estamos ahora, bueno, no sé si te has fijado en el directo ahora. Según estás hablando en el Facebook aparecen esas imágenes de ya ya de Zumeta con su cauce, con su nivel de agua y vemos que uh -huh. bueno, pues eh, se ve perfectamente como el fondo del río. Ya no está blanco, eh, ya tiene su claro. vida, tiene su, su su fauna, su flora y sí que es verdad que por ejemplo eh, vemos unas fresas muy claras, muy muy ¿Sí? significativas. Y eso es, eso es un claro ejemplo de, bueno, de, de, de que bien dices tú. Hombre, yo no yo realmente yo no hubiese puesto tres años, Antonio, porque yo realmente pues, no estoy ahí para verlo. Y además suelo ser, suelo ser un poco pues más pesimista, pero sí que es verdad que bueno se ve que, que, que el río tiene vida, ya no tiene ese color blanco en el fondo entero. De
4: todas maneras, te digo una cosa, Sebas. Aquí abajo yo prefiero al pescador en el río que el río sin, sin nadie por dentro. ¿eh?
2: No, hombre, el pescador y, cuida el río, mantiene el río y protege el río.
4: Por eso, por eso. Aquí hay mucho furtivo, además furtivo furtivo dañino, porque aquí entran con, no solo contra el mayo, aquí entran con lejía, son ríos muy pequeñitos. Entonces yo prefiero, prefiero que haya gente caminando Va, y. Más fuertes. Que, bueno, sí, eso es lo que hay. Aquí, aquí es tremendo. Aquí cuando dicen de, de atacar, atacan con todas las armas.
1: Luego, Antonio, entre tú y yo, luego dicen de Galicia, ¿eh?
4: Sí, hombre, el potencial que tiene esto, mmm, que tienen los ríos aquí abajo, eh, la zona, vamos, todo lo que es Sierra de Cazorla Segura, eh, si esto, que son ríos calizos, con mucha productividad, si esto estuviera bien vigilado, porque aquí, aquí desde luego sí que no se vigila absolutamente nada, y el furtiveo y el matarife viene, es tradición, si esto estuviera bien, pues probablemente sería un destino de pesca de los mejores de España, ¿eh? Y, bueno, eh, es verdad lo que me media. dice
2: mi padre sobre las condiciones de esas de, de, de las rocas del terreno que dan esa potencia a las truchas, que son diferentes, que tienen esos remos tan grandes, sí, sí, por pues, sí, las sí, sueltas sí. también del agua y todo.
4: Claro, ese es abajo. Ese aquí aquí la trucha, bueno, hay una diferencia tremenda en lo que lucha una lucha, en lo que lucha una trucha mediterránea, en lo que lucha una trucha atlántica, o sea, no hay color. De lo que Aquí una trucha de 25, vamos, o de 30, pues te hace un 7. Y el león, tranquilamente, el león tranquilamente, pues vamos, con un, está pescando con un 9 y con un 9 saca truchas de 50. ¿Eh? Eh, entonces, pues, ¿qué crees que te
2: diga? Aquí con aquí, un 9, hay, un barbucón, ¿no? Hay. Uy. Con
1: ojito, eh, que todavía te, todavía te parte. Que aquí en Pisuerga son, son muy brutos, son muy brutos. No sé, no sé si has sí, llegado a pescar aquí en Mayolid, pero Antonio te, te invitamos. Además, ya sabes que tienes, esta es tu casa. Y, tiene su, y vale. tiene su nominación aquí a los... Oye, es verdad que estás nominado en esa gala de premios. Nos vemos el día 2 de abril porque estás nominado a esos premios de pesca a la primera gala a nivel nacional donde estás eh, nominado a la conservación y medio ambiente. Pues, nada, pues
4: muchísimas gracias. Ahí nos veremos si Dios quiere.
2: Seguramente que sea Antonio Y bueno ¿qué, qué, de, ¿Qué decir de ti? O sea, al final Bueno, pues Aquí estás tu casa Y, y siempre est Esperemos estar siempre eh, Unidos en la misma dirección Y el mismo camino Oye Antonio antes de acabar ¿Ya cuál Dime. es el próximo destino? Porque ahora ya hemos,
1: ya tenemos el zumeta ¿Ya hemos conseguido esto? ¿O el bueno, no, ¿Descansamos es que... o vamos a por otra?
4: No, ahora estamos en otra lucha Que también <ríe> Bueno que, que ta es, Lo que pasa es que esta No es tan palmaria como en la otra Por llamarle así Ahora hay un problema con esta misma mini central eh, bueno que es que es casi más una central porque suelta a cada pepinazo tremendo, porque hay una cosa que se llama tasa de cambio la tasa de cambio lo que es un, un, una figura que está dentro del plan hidrológico que lo que permite es que las sueltas de agua de, de cualquier central en vez de ser a lo bruto pues tenga una cadencia en el tiempo eso lo que evita es que pues se lleven los bichos para adelante evita pues bueno que se cargue la ribera evita un montón de cosas y eso está es una figura que no les da la gana implementar pues ahora estamos con eso estamos alegando <risa> alegando para que el río o sea no pase de como está ahora que ha pasado de medio metro cúbico a diez metros cúbicos en un segundo pues estamos luchando para que esa ese no para que no suelte agua a la minicentral sino para que la suelta sea de forma gradual y el día y el daño pues sea lo menor posible
1: pues yo creo que hay personas eh, que deben de existir en el mundo tú eres una de ellas y ojalá haya sí. más gente como tú Antonio enhorabuena otra vez y no me canso de repetirlo
4: bueno pues nada yo eh, muchas gracias ya tengo que yo soy uno más pero eso sí, eh, a cabezón me gana
2: un poco. <risa> no sé si lo dices por la gorra o por. <risa> Oye, eh, pues te ve. A... Antonio.
4: Por cuando, el diámetro, por el diámetro. Cuando... ¿no? <risa> no, no, pues te voy a decir una, una cosa, ya bromas aparte.
1: ¿eh? Cuando vengas aquí por Valladolid o quedemos un día por ahí por Cataluña, ¿eh? Sí. Eh, si quieres, eh, llevamos el metro. Tranquilo que el padre de Sebas puede ganar. O sea, tiene todas las probabilidades. Hemos hecho la prueba. De momento va primero.
4: Bueno, como lo voy a ver dentro de poco, pues mira, ya sé, ya sé que, que nos tenemos que medir la cabeza. Con todos mis Oye, respetos, de
1: verdad que le quiero con locura al señor Pedro Cuestas. Sí, sí,
4: somos los dos, somos los dos, yo también le aprecio
2: Antonio, bien bueno, dicho, nada. abrimos los brazos, te damos un fuerte abrazo, un cálido abrazo y, cómo no, pues Río de la Vida siempre será tu hogar. Un fuerte abrazo. Nada, la verdad.
4: Muchísimas gracias, gracias a todos.
0: Venga, hasta luego, adiós. Un saludo. Río de la Vida. Tu programa de pesca en Radio 4G
1: Minayo por qué no sé, mira yo, mira yo.
2: Por favor, hay un botón de on y off. Súbelo para arriba, mira yo, mira yo, un botoncillo ahí, súbelo para arriba. No se apaga hasta el micrófono. El tío. Mira Porque yo, si no quiero. habla ahora. Para arriba, para, ¿Ahora? para ahora, arriba, súbelo, sí. súbelo para arriba. Ahora, ahora, mira, ahí ahora. Estamos, sí. Ahí estamos, ahí vale. estamos. Mi Minayo, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Te ha gustado el programa? Sí. Eso es ¿Cuál es lo que más te ha, te ha interesado?
6: Flow, tío
2: lo último lo de
6: el señor Antonio muy tienes muy que
1: acercarte al micro mi, eh, Minayo no de ah, Antonio 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 es un crack mío. porque tú también eh, Minayo eres un gran luchador de la naturaleza hay que decirlo bueno sí sí bueno te veo el día 2 de abril
7: por supuesto
1: mañana te voy a ver igual y pasado <risa> Y pasado. Por suerte. ¿Me ves todos los días? Por suerte, por suerte, veo al señor doctor Minayo todos los días, de verdad. Eh, muchas gracias por existir tú también, doctor Minayo
7: Muchas gracias. Sí. El señor Jesús Martín. Hola, ¿qué tal las casquillas?
1: Gracias, te ha gustado.
7: Me ha encantado, tío. Eh. Los, los, los tres entrevistas, vamos a Tanto el del embalse de País Vasco. Sí, no como... recordemos,
1: ¿eh? Bueno, Goits, sí. que bueno, el, he ha intentado ¿no? eh, hablar vamos un la poquito la computa, de su problema. Y
7: Antonio Girao, yo tenía ganas de, de darle la enhorabuena por su propósito, lo que dice un tío cabezota y no, me ha gustado
1: mucho ¿vale? <risa> va a quedar con el tío Vamos. cabezota programa 115 eh, segundo personas. programa del año 2022 programa en el que hemos hablado con uno de nuestros oyentes en el debate del día sobre la pesca furtiva de Ulibarri. seguidamente Pablo Saraco el guía de pesca en la Patagonia Argentina y ahora que se dedica exclusivamente a los vídeos de pesca mosca en su país seguidamente el héroe Antonio Guirao, con el zumeta más vivo que nunca Gracias a esa lucha De este gran pescador, sin duda Yo creo que un programa más que interesante Y ahora solo tendrás que esperar Minayo, ayúdame
5: 167 horas o 10.020 minutos
2: Muchas gracias 166 minutos y medio <risa> bueno, Vale <risa> Y 9.980 y minutos, minutos bueno. eh, esa es la cosa Bueno, pues yo qué decir de este programa eh, Chile, Patagonia, un sueño que viví, me encantó, Pablo me ha llevado, me ha transmitido a ello, eh, pues, qué más, he disfrutado, incluso hasta se me ha salido una lágrima. Y Antonio Virao, qué decir de él, un superhéroe, un incansable, para mí un maestro, gracias a haber aprendi aprendido muchísimo en esta vida, en la pesca, en la ninfa sobre todo. Y cómo no, pues estar rodeado de vosotros, que es, sois gente increíble. Saludos de Quien te habla, Óscar ha acompañado
1: del doctor Minayo Jesús Martín, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves, aquí en Radio 4G, en Río de la Vida. Gracias.
6: Sé diferente.